0: hoy vamos a estar conversando con Vane Porfilio, conocida como Luli. ¿Cómo te va, Luli? Buen día.
1: Hola, buen día, Mario. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Vos cómo andás? Todo
1: bien, acá trabajando.
0: Bueno, así me gusta, trabajando y, y recomendando siempre una alimentación saludable y de eso vamos a estar hablando, seguramente. Sí,
1: sí, sí. Acá estoy con Sofi, también, Sophie que la columna de hoy la vamos a hacer juntas. Muy bien. Sofía Espinar, que sí. es la otra, listen de Los Tips
0: muy bueno, bien, buen día, hola Sofi, ¿cómo te va? Buen Muy buen día. día, buen día Bueno, un gran equipo de Nutris, tiene el hospital Ramón Carrillo Se fue Gaby Gutauska, seguro que todos la extrañan, todos la extrañamos a Gaby Pero quedó un gran equipo eh, elaborando después,
1: ayer,
0: ayer cuando pensábamos el tema le proponía de que salga desde allá Pero no tuve quórum No tuviste quórum <risa> Bueno, Vane, eh, Luli, contanos de qué vamos a hablar hoy
1: Bueno el, el tema, eh, la verdad que surgió eh, por lo que estamos viviendo acá en el hospi, uh -huh. que hay cada vez más nenes con enfermedades respiratorias y la idea es poder hacer algunas recomendaciones generales de cómo ayudar en casa cuando los nenes están enfermos y que se modifica un montón la manera en que comen y, y toda la actividad de los papás con respecto a las enfermedades de los nenes. Uh
0: -huh. Bien, a ver, ¿por dónde arrancamos?
1: Bueno, ahí, ahí vamos arrancando, vamos hablando en dúo con Sofi. Bien.
2: Bueno, eh, como sabemos, en, en el invierno se presentan condiciones más favorables para que los virus y las bacterias estén como más eh, a la orden del día y eh, también influye un montón que nos movamos mucho menos al aire libre y que ventilemos un poco menos también los ambientes en el que estamos viviendo y que por ahí somos muchos adentro de la misma casa, que por ahí antes en el, en el verano ventilábamos un poco más. Eh, y entonces para ayudar a la familia a atravesar estos procesos de salud-enfermedad, uh -huh. eh, en principio es importante reconocer si necesitamos dejar descansar a nuestro cuerpo. Porque justamente para luchar contra algún virus o, o alguna bacteria es importante estar en tranquilidad y en cuanto a los chicos, a veces estar en la casa no significa estar en reposo acostado, sino por ahí estar en un ambiente tranquilo y que siempre fomentando a que puedan jugar un poco, ¿no es cierto? Esto de claro. que eh, el juego en los chicos es muy importante.
0: Uh -huh. Tal cual.
2: Eh, y además también tener en cuenta que cuando un niño está enfermo, quizás no quiera comer o no quiera comer tanto como cuando lo hacía, cuando no lo estaba, entonces respetar eso y mantener siempre la hidratación, que es un punto muy importante, y siempre expensas de agua, Ajá. siempre tratar de ofrecer agua, puede ser natural, puede ser fría si el, el pequeño lo recibe, y si son lactantes, siempre fomentar la lactancia materna. Ajá. Siempre que sea eh, posible y que no haya alguna
1: contraindicación médica. Sí, sí. Lo que sucede es que a veces como papá, cuando vemos a, a nuestros nenes enfermos en casa, eh, la comida es como la obligación y empezamos a insistir y se, se convierte como en un momento de tensión. Ajá. Y la realidad es que los nenes a veces, y cuando sobre todo cuando son más peques que todavía no, se pueden, no pueden hablar... Eh, se vuelve un momento complicado porque uno como papá insista para que insiste para que coman, para que estén bien nutridos, para que luchen contra las enfermedades el alimentario y por el otro lado los niños no pueden comer porque uh -huh. están con mucho moco o, o con los temas respiratorios. Se dificulta un montón eh, el, las ganas de comer que tienen nenes. Claro. Entonces esto es muy, muy importante de estar escuchando o atentos a ver qué es lo que quieren los nenes. Cuán, ¿Hasta cuándo pueden comer? ¿Hasta qué cantidad pueden comer? Y no seguir insistiendo eh, con una alimentación.
0: Uh -huh. Eh, esto, eh, digamos, en general en esta situación lo decimos. Digo, ¿qué pasa cuando, cuando eh, tal vez me corro un poquito, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando los chicos, eh, fuera de, de una situación así de, de enfermedad, eh, eh, que no quieren comer, que no quieren, que no tienen hambre ahora, que no quiero ahora, pero después le agarran, le agarran ataques de hambre? Digamos, ¿no hay que generar una rutina y que coman siempre, que comamos todos juntos, que comamos a la misma hora, que, que digamos, que tengan una rutina de alimentación?
1: sí, fuera de, de un estado de, de propiamente dicho de esta enfermedad, eh, sí, lo más lo, lo válido y lo que uno siempre refuerza el concepto es de generar las rutinas alimentarias, los horarios alimentarios y la, y los momentos de vínculo familiar. Eso sí pero en en estos uh -huh. casos puntuales de eh, cuando se presentan nosotros lo vemos acá en la internación lo vemos en nuestras casas que nos pasa eh, justo Sofi tiene una una nena peque yo también entonces eh, es algo que habitualmente sucede que los nenes cuando están en estos momentos con tanto moco tanto resfrío o a veces pasando por un momento eh, de fiebre eh, cambia totalmente la conducta alimentaria del niño y uno como papá eh, a veces se pone insistente. Eh, acá cuando, cuando ingresan los pacientes internados, los pacientitos, nos sucede que el primer o el segundo día en general casi no prueban la comida que le enviamos. Y es lo normal, es lo que nosotros siempre vemos y a lo largo de que van pasando los días y que la cantidad de, de mocos va aflojando el nene empieza a alimentarse correctamente uh -huh. muchas veces se pueden dar situaciones de diarrea y de vómitos también a causa de estos, de la presencia de mocos entonces también hay que ir viendo para qué lado nos movemos de acuerdo a lo alimentario eh, y darle alimentos más bien frescos, líquidos mucha cantidad de agua, como decía Sofi para mantener la hidratación del
2: niño.
0: Claro, bien.
2: ¿Hay algún a, alimento recomendable, por decirlo de alguna manera, en estos casos? Y en general, eh, siempre
1: lo, lo, todo lo que es blandito y lo que es fresco va a ser más aceptado que eh, alguna fritura, alguna salsa medio pesada, algún guiso... En general tienen la tendencia de eh, comer cosas más frescas. La gelatina es una de las más elegidas, o un purecito en el caso de, de la alimentación general, más que unos canelones con salsa, por ejemplo, por hablar de alguno de los menús de acá, ¿no? Uh
0: -huh. Okay. Bien, o sea, eh, lo más lo más liviano posible y fresquito eh, sería sería lo ideal no no cargarlos con, con comida pesada.
2: Exactamente. Ah, el, sí. el famoso no, pollito hervido, otra... Claro, otro punto a tener en cuenta es que sean porciones pequeñas, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, ir ofreciendo pequeñas porciones a lo largo del día y siempre de alimentos saludables, tal como decía Luli. También pueden ser compotas o puré de frutas, manzanas rasadas... Eh, si el niño lo recibe también algunas legumbres que pueden ser en forma de hamburguesitas, solas con aceite o en pastas soltables, pero siempre también eh, observar al niño como si fuéramos nosotros los que estamos enfermos, ¿qué nos gustaría comer? Obviamente que cuando uno está enfermo, que se siente mal, que es sido capaz que toda la noche y por eso claro. le duelen que dan los músculos eh, o que está con dolor de cabeza eh, o, con, o con una con una congestión o con mucho resfrío, eh, quiere comer eh, alimentos que se digieran rápidamente claro. y no una comida así tan pesada y tan condimentada. Entonces, eso mismo trasladarlo a los chicos. Uh
0: -huh. Bien, bien. O sea, hidratación, buena hidratación y comida liviana.
2: Exactamente. Eh, y después, bueno, esto de respetar, bueno, que por ahí quiera un día quiera comer un poco más, o quizás alguna comida quiera hacerlo un poco mejor y después durante el día no. Uh -huh. eh, bueno, otro punto eh, que tenemos acá en nuestras notas, las infusiones de chuyos que no son recomendadas en los niños porque, por ejemplo, té, mate, cocido sí, pueden tener sustancias que inhiban la absorción del hierro de, consumido, digamos, de otros alimentos. Mm. Además que tampoco tienen valor nutricional. Eh, el café puede ser un estimulante del sistema nervioso, entonces también puede ser que les cueste dormir más. Entonces, en estos momentos de atravesando el proceso de la enfermedad, eh, siempre tratar de hidratar con agua. Puede ser, mm. de última, también agua más tibiecita, o si hacen eh, alguna compota, eh, ofrecer el líquido de esa compota tibiecito eso también puede ser.
0: Bien, bien, bien. qué de naranja exprimido natural, no? A ver. Exactamente. Sí, sí. sí.
2: Ah, sí. Y a, sí.
1: Sí, bueno. los nenes tienen ganas, y no estuvieron con un cuadro de diarrea... Eh, tranquilamente pueden tomar en jugo de naranja de todas maneras el cuadro de vómitos y diarreas que se produce en los nenes en general es a causa del moco entonces no es una causa alimentaria pero si el nene tiene ganas de tomar un jugo de frutas lo ideal sería que sea de, de una fruta preparada en casa y no comprar el jugo embotellado uh -huh. que es ahí estamos hablando de los alimentos ultra ultraprocesados
0: Claro, 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 claro. Sí, sí, lo ideal
1: sería disminuir el consumo de los ultraprocesados en los niños. que uh -huh. En un proceso de enfermedad y de no enfermedad, por, por toda la cantidad de sodio, cafeína y, y conservantes que tienen eh, en cada envase.
0: Uh -huh. Bien, o sea, todo lo más natural posible.
1: Sí, y ahí, ahí también cuando hablábamos de los té, de yuyos y demás, eh, tener la consideración del uso de la miel que en general lo que se, siempre se trabaja por lo que es eh, las bacterias que tienen es el consumo de la miel en menores de un año que no está recomendada porque puede tener una bacteria que causa el botulismo y eso realmente eh, es un problemón para un nene menor, entonces en general eh, después del año se empieza a comenzar la prueba de la incorporación de la miel y no antes eso es muy importante para que la población lo tenga en cuenta.
0: Bien, bien, excelente. ¿Y en ¿qué nos puede quedar eh, en cuanto a recomendaciones?
1: En general nosotros lo que tratamos de hacer es ofrecerle una alimentación, como siempre insistimos, uh -huh. una alimentación variada y completa. Que cuando está el nene medio eh, con este estado de, de enfermedad, lo que proponemos es que la comida tenga color, que sea linda. A veces incluso hacemos formitas para que los nenes les dé ganas de comer sí. y, y mediante el juego eh, fomentar la alimentación. Porque claro, son nenes que en este eh, proceso de enfermedad están muy caiduchos. Entonces, por ahí, no sé, preparar una comida y hacerle una forma con ojitos, utilizar huevos, zanahoria, hacer la cara de un muñeco, por ejemplo, eh, y fomentar la alimentación. La variedad de la alimentación siempre va a hablar que hay una calidad nutricional adecuada para ese nene que está eh, tratando de combatir la enfermedad y que tiene que estar nutricionalmente eh, bien formado. Entonces, en estos momentos que tienen la enfermedad, comen menos, entonces tratemos de incorporar la mayor cantidad de nutrientes que podamos con lo poquito que ellos puedan comer.
0: Mm -hmm. Bien, bien. Bueno, cosas para tener en cuenta, ¿no? Que a veces uno se preocupa que no quiere comer, dice, está enfermo, no quiere comer. Ese es un pero, guiso, ¿viste? Claro, y le querés dar comida como, como así, como con calorías, como uno cree que es nutritivo. Y la verdad que los chicos tal vez necesitan Exacto. otra cosa, ¿no? En, en ese momento no es el momento de cargarlos con algo muy pesado.
1: Exactamente, porque aparte por ahí te pasaste un montón de tiempo preparando una comida, una uh -huh. re-comida, y el nene no por ahí no quiere comer y no es que no le gusta esa comida, probablemente en otro momento comas el, el 100% del plato ofrecido, pero en este momento capaz la comida que más le gusta son los fideos y ahora ni siquiera eso quiere comer y te pide la gelatina, es algo normal y eso, ponernos a, a, a en el lugar de él y ver qué es lo que pueda comer
0: bien, bien, bueno eh, cuéntenos un poquito cómo están atendiendo, cómo es el servicio en el, en el hospital Ramón Carrillo es con turno, es con derivación es con está?
1: turno, uh -huh. en general eh, se trabaja con derivación médica, ahora hay una posibilidad de atender sin derivación médica, uh -huh. lo que sucede es que eh, al ser menos eh, porque ya tenemos una nutri menos y estar con las vacaciones de invierno sí. nuestros niños no tienen clases, así que nosotros tenemos que estar en casa también, hay menos oferta de consultorio durante este mes Ajá. pero en general se puede. la gente puede llamar al interno del hospital, al interno 170 que es estadística y solicitar el turno por, de primera vez y si son los turnos de controles lo pueden solicitar al whatsapp de nutrición
0: uh -huh, bien.
1: que si querés te lo paso a ver es 2944-810068.
0: 810068. 810068. Ahí
1: nos escriben y nos dicen, chicas, necesito el turno de control y nosotros ya se lo asignamos.
0: Perfecto, excelente. Muy bien, bueno, chicas, nos vamos a encontrar en dos semanas, Dios mediante, para seguir Así hablando de, de alimentación saludable. Les agradecemos, les mandamos un beso y, bueno, nos mantenemos en contacto.
1: Bueno, muchas gracias, Mario. Un beso grande. Hasta chau.
0: siempre. Chau, chau. Bueno, allí las escuchaste. Hablamos con las Nutri del Hospital Ramón Carrillo. Hablamos con eh, Luli, Vanessa, y con Sofi Espinar. Estuvimos charlando acerca de, de la alimentación en esos momentos, en los que tenemos no a los Ana. chicos eh, en cama, en casa, o no en cama, pero en un lugar tranquilo, pero sí guardados. Eh, y, y cuidándose